0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil registra 1.290 mortes nas últimas 24 horas. Foram mais de 42 mil novos casos da doença. O número de infectados por coronavírus já passa de um milhão e meio. Ao todo, são mais de 63 mil mortes tarde pode contribuir para o ganho de peso. Estudo realizado nos Estados Unidos indica que o horário do jantar pode influenciar a forma como o alimento é metabolizado pelo organismo. Plástica durante a pandemia. Número de procedimentos estéticos é aumentado durante a quarentena. Os mais procurados são a aplicação de Botox e rinoplastia. A aglomeração em bares e
1: restaurantes do Rio de Janeiro. O que a gente vê por aqui é que alguns bares ainda têm um movimento bem reduzido. Mas em outros, já há grande movimentação de clientes, apesar do distanciamento entre as mesas.
0: E a cidade de São Paulo vai poder reabrir bares, restaurantes e salões de beleza a partir de segunda-feira. Mas todos devem obedecer uma série de regras que a repórter Giovana Risardo vai contar pra gente. Uma boa noite, Giovana. Oi,
2: Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Para a reabertura de bares e restaurantes aqui na capital, vai ser preciso seguir diversos protocolos de segurança que incluem a medição da temperatura dos funcionários todos os dias. O horário de funcionamento desses estabelecimentos vai ser de no máximo 6 horas por dia e a capacidade limitada a 40%. Os estabelecimentos só vão poder funcionar até às 5 horas da tarde. Salões de beleza também podem abrir as portas 6 horas seis... Horas por dia com 40% de ocupação o uso de máscaras é obrigatório e só vai ser permitido ficar sem a proteção quando o cliente estiver comendo e olha, desde a semana passada a cidade de São Paulo está na chamada fase amarela por isso essa flexibilização na contramão da capital Campinas, uma das maiores cidades aqui do estado de São Paulo que fica a pouco menos de 100 quilômetros de distância da capital, ela retrocedeu voltou para a fase vermelha e de acordo com o Departamento Regional de Saúde, a cidade está com a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 80%. Gustavo.
0: Vamos até Brasília, porque Renato Feder chegou à noite. Agora à noite, a capital federal, o novo ministro da Educação foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Carlos Alberto de Cotelli, que deixou o cargo antes mesmo de tomar posse.
3: Ao deixar o Alvorada, Bolsonaro parou para falar com alguns apoiadores dentro do Jardim do Palácio. Uma delas perguntou sobre o projeto aprovado na Câmara, que estende para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. O presidente disse que assim que for aprovado no Senado, ele sanciona. Mas o grande assunto do dia foi a definição do novo ministro da Educação. Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, foi o escolhido. Feder já teve o nome cogitado anteriormente e havia se encontrado com Bolsonaro. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, fez mestrado em Economia na Universidade de São Paulo. Lecionou Matemática por 10 anos e por 8 foi diretor de escola. Em nota, a Federação Nacional das Escolas Particulares parabenizou o novo ministro e endossou a opinião defendida por FEDER, que diz que a melhoria da qualidade da educação passa pela autonomia dos diretores. Desejou êxito ao enfrentar o desafio de reabertura das escolas no atual cenário que vivemos. A Associação Brasileira de Ensino Superior defende a atenção do novo ministro às políticas de democratização do acesso e de inclusão, que precisam ser aprimoradas, especialmente visando os estudantes de baixa renda. No campo político, a escolha de Renato Feder para o Ministério da Educação demonstra que na disputa interna entre a ala militar e ideológica do governo, nenhuma delas saiu vitoriosa dessa vez. O presidente decidiu por FEDER uma terceira via, o que podemos chamar de ala política, e recebeu a indicação do governador do Paraná, Ratinho Júnior. A chegada do futuro ministro Almec demonstra que Jair Bolsonaro quer evitar polêmicas e colocar na função alguém já testado. Amanhã, Jair Bolsonaro vai visitar a área atingida pelo ciclone bomba no sul do país.
0: O advogado-geral da União, José Levi, é o convidado de hoje do JR Entrevista. Você pode acompanhar a entrevista logo depois do jornal da Record News, às 10 horas da noite. Claro, você não pode perder. E depois de flexibilizar a quarentena, a Flórida, nos Estados Unidos, bateu recorde de novos casos de coronavírus.
4: Nas últimas semanas, a Flórida bateu recorde atrás de recorde em números de novos casos. Nesta quinta-feira, chegou ao nível mais alto registrado em 24 horas. Foram 10.109 infecções. O total acumulado desde o início da pandemia aponta quase 170 mil infectados. Mas como isso aconteceu? Os Estados Unidos é o país com maior número de casos de covid-19 e maior número de mortes. Mas nem todos os estados apresentaram números alarmantes nos primeiros meses de pandemia. E esse foi o caso da Flórida. O estado registrou seus primeiros casos no início de março e decidiu decretar lockdown quando atingiu cerca de 8 mil infectados. As medidas foram eficazes e durante os meses de abril e maio, o Estado conseguiu manter números baixos de novos casos e mortes. Com a situação aparentemente controlada, o governador Ron DeSantis decidiu iniciar o relaxamento progressivo das medidas de isolamento social. O resultado foi praias, hotéis, bares e restaurantes cheios. O uso de máscaras não era obrigatório. E a população não se preocupou em evitar aglomerações. Assim, o que se registrou foi a perda de controle do Estado sobre o coronavírus. Hoje, a Flórida é o quinto estado americano com mais casos de Covid-19.
0: mudando um pouquinho de assunto, a Lava Jato voltou à atividade e está investigando agora o senador José Serra e a filha dele por lavagem de dinheiro. A gente, a nossa pergunta hoje é relacionada a isso. Você acha que a operação ficou mais fraca nos últimos meses? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, é 11-942-128-782. Pode participar também pelo Facebook, nas nossas lives, e pelo Twitter, hashtag JRNews. Claro que além de responder a pergunta, você fica à vontade para comentar os outros assuntos que são citados aqui no JR News. Vamos falar com o Herói Barbeiro, porque a conta de luz... Prepare-se, vai aumentar aqui em São Paulo a partir deste fim de semana. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente o motivo desse aumento. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
5: Olá, Gustavo, olha, explicando primeiro para o país inteiro. Essa época é a época da estiagem, é a época que chove menos. Consequentemente, os reservatórios das nossas hidrelétricas estão mais, mais baixos. Com isso, você é obrigado a lançar mão das termoelétricas, que são movidas a diesel... Ah, gás ou então óleo e combustível, aí fica mais caro. Aí vem aquela bandeirinha na conta de luz. A bandeirinha deixa de ser verde, ela fica amarela e vermelha porque chove mesmo. Esse é o motivo. O outro que nós descobrimos agora é o dólar. Então, o que, que tem a ver? Vamos mostrar então o que acontece em relação aí ao dólar, em relação aqui à região de São Paulo. Qual é? Olha só, a conta de luz na região aqui de São Paulo vai subir, Você, na sua casa, 3,6%. No seu estabelecimento comercial, é um pouquinho menos, 3,5. E se você tiver indústria, porque você usa alta tensão, você vai, então, ter um aumento de 6%. Mas não é por causa da bandeirinha? Não, não é por causa da bandeirinha. Qual é a razão, então? Vamos mostrar aí na nossa segunda telinha, para a gente ver qual é a razão é, aí tá O que, que é? A energia consumida nessa região do país vem da hidrelétrica de Itaipu. A Idelec de Itaipu, como todo mundo sabe, metade do Brasil, metade do Paraguai, nosso vizinho. Está ali na, na divisa dos dois. Muito bem. Ocorre que toda aquela energia elétrica vendida de Itaipu, ela paga em dólar. E o dólar subiu muito nos últimos tempos. Então, por causa do aumento do dólar e por causa do custo de transmissão de carregar a energia desde Itaipu até aqui, é por esse motivo, então, que a energia sobe de acordo com aqueles percentuais Que eu acabei de mostrar agora há pouco Mas tem uma outra coisa também, é o seguinte O que aconteceu? A distribuidora de energia elétrica Tem um monte dela espalhada pelo país No caso aqui em São Paulo O que, que ela fez? Ela não foi lá medir Lá no medidor, que a gente chama de relógio Então o que, que ela fez? Ela fez o seguinte Tá bom, tudo bem A gente vai cobrar de acordo com a média Dos últimos 12 meses Aí foi uma gritaria geral, quando o pessoal recebeu agora a conta de luz Pera um pouquinho Os caras não vieram aqui anotar e vão cobrar de acordo com os últimos 12 meses? Sim. Mas ah, aí, então, pera um pouquinho. Eu vou reclamar na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Não adianta, porque foi a ANEEL que autorizou. Ok? Ela, foi ela que autorizou. Então, o que aconteceu? Olha lá. Sem leitura, a média de consumo, então, ficou nos últimos 12 meses... E a pessoa poderia ter feito uma auto-leitura, ou seja, abrir lá o relógio, relógio, medidor, né? Fotografar e mandar para a distribuidora. Ora, espera um pouquinho. Isso aí é uma responsabilidade dela. Quer dizer, então é o seguinte, mandaram uma conta de luz agora e eu paguei. Como é que eu vou fazer para receber essa grana de volta? Ah, meu caro, aqui nesse país é o seguinte, quando a gente paga, se a gente não paga, eles cortam. Para pegar essa grana de volta é que vai ser o problema, ou seja... Ou ela vai ser descontada ao longo do tempo, ou então ela poderá ser paga em suaves prestações. Então veja que nós acabamos de aprender mais uma coisa no, no consumo de energia. Ou sobe porque falta água, olha aí, abre, olha aí, mas está tá o água. Ou então, se vier de Itaipu, que é uma grande quantidade de energia, sobe por causa do dólar. E ainda assim, se eles não vierem aqui na minha casa... Eu vou ter que fotografar e mandar para eles. Quer dizer, eu estou trabalhando por eles. Ou seja, nós estamos trabalhando por eles. Graças a isso tudo, aquilo que foi estabelecido pela ANEL. Eu acho que eu vou trocar de profissão agora, meu Gustavo. Eu acho que eu vou virar anotador de, 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 de relógio, aí de luz e tal e coisa, porque o negócio está indo bem.
0: É, o problema é que, o que teve de gente que reclamou dessa auto-leitura porque eles estipulavam um período exato que você tinha que mandar a autoleitura, eram três dias do mês ali que você tinha que mandar. Aí o pessoal não conseguia, porque o aplicativo falhava, mandava, mas não registrava. Tanto é que agora o Procon é, notificou a Enel para explicações aí sobre esse aumento abusivo da conta... Na casa de muita gente. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco para falar sobre outros assuntos, mas a conta de luz deu muita dor de cabeça em muita gente. Se você também teve problema com a sua conta de luz, manda mensagem aqui para a gente pelo Twitter, hashtag JR News e também no Facebook. Daqui a pouquinho na live a gente conversa também sobre isso. Agora um tema triste, centenas de elefantes foram encontrados mortos num país da África. A causa das mortes é uma incógnita, ainda não foi descoberta. O que se sabe até agora é que eles não foram mortos por caçadores.
6: A morte de centenas de elefantes em Botsuana, país localizado no sul da África, ainda é um mistério. Desde o início de maio, mais de 280 animais foram encontrados sem vida. As autoridades locais disseram que as mortes vêm acontecendo há dois meses, mas ainda não descobriram a causa delas. Botsuana é o habitat de um terço da população de elefantes da África. Por lá, vivem mais de 15 mil animais. O país é um exemplo de conservação. Assim que foram descobertas as primeiras mortes, as autoridades locais suspeitavam da caça furtiva, que é quando os animais são mortos para que as presas de marfim sejam retiradas e depois vendidas. Esse é, na verdade, um problema que Botsuana enfrenta há anos. Mas o governo do país descartou essa possibilidade, já que as presas de marfim ainda estavam nos animais. A segunda opção seria a possibilidade de morte por antraz, uma doença provocada por uma bactéria encontrada no solo e que matou 100 elefantes no ano passado. Mas os animais encontrados mortos no mês passado não apresentavam sinais de infecção. Para descobrir o que matou os elefantes, amostras de sangue foram enviadas para a África do Sul para serem analisadas. Agora, os pesquisadores querem entender se os elefantes estão sendo envenenados ou se existe algum tipo
0: de doença. São imagens tristes demais, né? Agora a gente fala de uma pesquisa que mostrou que o Polo Sul, que é considerado o ponto mais frio do planeta... ...está aquecendo mais rápido que o resto do mundo. Veja na reportagem.
7: O estudo revelou que o Polo Sul apresentou um aquecimento três vezes maior que o resto do planeta nos últimos 30 anos. As temperaturas na região subiram cerca de 1,8 graus Celsius nesse período... A descoberta foi feita por pesquisadores da Nova Zelândia, Grã-Bretanha e Estados Unidos, que analisaram dados meteorológicos de 60 anos. De acordo com a pesquisa, o Polo Sul tem se aquecido aproximadamente 0,6 graus por década, em contraste com a média de 0,2 graus no restante do planeta. Os números contradizem a teoria de que o Polo Sul poderia ser imune ao aquecimento global. Especialistas explicam que a alteração está relacionada ao aumento da temperatura no Oceano Pacífico e também ao aquecimento global provocado por ações humanas.
1: Pela queima de combustíveis fósseis a partir do uso de carvão, petróleo e gás natural para a produção de energia, a destruição de florestas, o desmatamento e a intensificação da agropecuária. No começo deste ano, as temperaturas
7: chegaram a 20 graus na Antártica o que está muito acima da média para esse período e da média histórica. Os impactos preocupam.
1: Talvez o mais significativo venha do derretimento das grandes massas de gelo da Antártica. A Antártica tem gelo suficiente, se totalmente derretido, para provocar uma elevação do nível dos oceanos de até 60 metros. Isso é o equivalente a um prédio de 20 andares. E para um país que tem mais de 7.500 quilômetros de linha de costa, isso é muito, muito preocupante.
0: Voltando a falar sobre coronavírus e a flexibilização aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a prefeitura promete agora intensificar a fiscalização em bares e restaurantes. Nessa quinta-feira, primeiro dia do relaxamento às restrições, vários estabelecimentos descumpriram a lei. O repórter Pedro Paulo Filho conta pra gente como é que está a movimentação por lá neste momento. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa é uma tradicional rua de bares e restaurantes aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, onde o movimento vai aumentando com o passar da noite. Nesse momento, que a gente vê por aqui é que alguns bares ainda têm um movimento bem reduzido, mas em outros já há grande movimentação de clientes, apesar do distanciamento entre as mesas. Esse aumento da fiscalização foi motivado pelo que se viu ontem, Primeira noite de liberação das atividades. Bares e restaurantes ficaram lotados, quando a capacidade máxima deveria estar reduzida a metade. Clientes aglomerados também nas ruas e sem máscaras. Em junho, a Guarda Municipal afirmou que registrou 850 infrações sanitárias quando esse funcionamento estava proibido. O Sindicato dos Bares e Restaurantes afirmou que essas aglomerações prejudicam a imagem do setor. Gustavo.
0: E o que explica o comportamento dos fluminenses, dos cariocas, que, diante da reabertura dos bares, lotaram esses locais? Tem um estado de negação, ou seja, ou é uma necessidade de estar lá, de recuperar o tempo perdido. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o psicanalista Christian Dunker. Christian, obrigado, doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Como que a gente pode analisar essa situação? É reflexo justamente é, da gente ter ficado muito tempo preso e aí quando há abertura, as pessoas é,
8: acabam esquecendo dos riscos e dos problemas? De certa forma, sim, porque durante esse período fomos convocados para um processo, um trabalho de sacrifício né? de ficar em casa, de obedecer à restrição sanitária e à quarentena isso criou uma relação da gente com a lei que é uma relação um pouco binária ou você fica em casa ou você está furando a quarentena né? isso foi necessário para a gente suportar todo esse tempo só que agora, aparentemente, a nossa relação com a regra mudou. A gente precisa fazer a análise de risco, a gente precisa de eh, confiança e repactuação com relação a com quem a gente está, qual o distanciamento social, precisamos de uso de máscara. Isso perturba eh, o raciocínio do sim ou não, porque cria uma espécie de litoral, cria uma espécie assim, de esforço para fazer um sacrifício, mas que agora está baseado na prudência, na ponderação na análise de risco. E uh, isso muitas pessoas não conseguem fazer em função do imenso sacrifício que fizeram antes. Né? É como se tivesse um efeito, assim, estouro da boiada. Ah, agora pode? Então eu saio e eu simplesmente, mentalmente, uh, experiencio que eu estou fora da quarentena. O que não é verdade. O que a gente está tentando constituir é uma quarentena... Uh, é mais flexível, é o cuidado, é a distância para que o contágio não se dissemine de forma indiscriminada. É? Doutor, a gente já está um bom tempo, como você
0: mesmo, como o senhor mesmo falou, é, com a quarentena. Mas os números são cada vez mais alarmantes. O quanto o nosso cérebro se acostumou em ouvir as informações sobre as mortes, é, sobre as infecções, e acabou normatizando, e aí, por isso mesmo... Quando há flexibilização, a gente já está é, adaptado, então não liga mais para o risco?
8: É, o, o risco é uma experiência subjetiva. Ele depende da combinação entre informações que a gente recebe, dos discursos, das autoridades que a gente respeita, mas também de como isso se metaboliza, como cada um de nós... É, e, na verdade, cada um de nós tem riscos assim diferentes, conforme a comorbidade, conforme a vulnerabilidade, conforme a condição para fazer frente à quarentena. Então, tudo isso cria uma espécie assim, de, de, de equação. Né? É, bom, quando uh, a gente é convidado a a transformar essa equação muito frequentemente vamos vamos dizer assim nos deparar com os elementos tanto que que auxiliavam a gente a suportar e e manter a obediência à lei Quanto com os elementos Que estavam permanentemente dizendo Olha, isso não, não é importante uh, Olha, isso não é um risco realmente real E a própria paisagem Mais ou menos repetitiva da Covid Vai fazendo a gente se acostumar com isso uh, O perigo dessa atitude É que a gente pode acordar tarde demais né? Ou seja, quando a realidade Está batendo já a nossa porta Com um ente querido contaminado, com nós mesmos eh, contaminados. Então, eh, é um momento para reformular a nossa atitude. Eh, esse momento não é de abertura completa e de restrita, mas é um momento para... Observar a distância social para tomar cuidado, para fazer uma análise negociada dos riscos eh, entre você e a situação que você encontra. Entre você e aqueles outros com quem você convive. Entre você e aqueles outros com quem você vai partilhar riscos. Né? Isso precisa ser pensado entre a prudência, o cuidado e a, a tomada consciente de riscos. Doutor, quero agradecer
0: demais a sua participação aqui conosco no JR News, falando sobre essa adaptação ao nosso cérebro, a essa flexibilização, obrigado doutor, até uma próxima, você que está acompanhando o Jornal da Record News eu lembro que essa reportagem daqui a pouco vai estar no Youtube, você vai poder revê-la, compartilhá-la se quiser e eu faço convite também para você participar nas nossas redes sociais e comentar claro também essa entrevista. Nesse sábado é comemorado o dia da independência lá nos Estados Unidos essa é uma das ma datas mais importantes se não a mais importante para os americanos ativistas negros estão sendo criticados por tentarem organizar um boicote às comemorações do feriado. Veja só.
9: Um 4 de julho diferente. Por causa da pandemia de coronavírus, algumas festas foram adaptadas. Aqui em Nova York a prefeitura distribuiu a queima de fogos. Ela foi dividida e espalhada em vários pontos da cidade. Ninguém sabe aonde vão acontecer. E o final do espetáculo, quando os fogos mais bonitos explodem, colorindo o céu, só vai ser visto pela televisão. Para grupos como Vidas Negras Importam, que liderou protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd, o 4 de julho não merece festa. Eles dizem que a independência não mudou a vida dos negros, que só foram libertados 89 anos depois. Por isso, organizaram protestos para amanhã. A ação recebe críticas. Para o cientista político Rogério Mendes, ela é ineficaz.
10: A data de 4 de julho, ela importa para os movimentos cívicos no sentido de que ela traz a afirmação de tudo que os movimentos defendem, a defesa da igualdade de direitos, a supremacia do governo do povo e a defesa da liberdade. Boicotar essa data não colabora para a construção da grande nação, que eles de fato são, e para a integração das pessoas, mas acirra as diferenças.
9: O movimento também reacendeu a discussão sobre a depredação de estátuas e monumentos no país. Algumas obras foram danificadas ou removidas à força, porque, segundo manifestantes, retratam defensores da escravidão.
10: A história é o que é, ela já aconteceu. De fato, o que nós precisamos é... Ensinar a história com correção e precisamos criar uma cultura pública robusta, que valorize a memória. As estátuas devem ser compreendidas no seu contexto. Não é destruindo a estátua que nós vamos mudar o comportamento, mas é ensinando a história...
9: Outro problema é que os protestos do Black Lives Matter provocaram aglomerações, ao contrário do que recomendam os médicos. O número de casos de coronavírus aumentou em 40 dos 50 estados americanos nas últimas semanas e com recordes diários de mais de 50 mil infectados. Amanhã, o presidente Donald Trump vai acompanhar da Casa Branca as comemorações do 4 de julho na capital americana. Isso depois de uma rápida passagem em Mount Rushmore, onde estão esculpidas as faces de quatro presidentes americanos para ver a queima de fogos hoje à noite.
0: Voltando ao Brasil, mais de 121 milhões de pessoas receberam benefícios emergenciais criados pelo governo para enfrentar a crise econômica causada pelo coronavírus. O Heró tem mais detalhes e informações sobre esses benefícios. Diga lá, Heródoto.
5: Vou falar do benefício. Só um detalhezinho sobre o que nós acabamos de mostrar aí do 4 de julho. Claro. Data de independência dos Estados Unidos. A declaração de independência foi assinada por um cidadão chamado Thomas Jefferson é uma pessoa respeitada ao mundo inteiro. Tomar Jefferson. O Jefferson era dono de escravo e foi em 1776, final do século 18. Curiosamente, tinha uma amante negra e tinha seis filhos com ela. E no entanto, a libertação da escravidão, como inclusive a gente viu agora há pouquinho, só ocorreu muito tempo depois, durante uma guerra civil que matou um milhão de pessoas nos Estados Unidos. Bom. Voltando então aqui para essa grana toda que a gente está mostrando para aí que é, que é dinheiro, certo ou não? Certamente isso deve estar saindo do nosso bolso. Vamos aqui as informações da Caixa Econômica Federal para saber quanto é do nosso dinheiro que foi distribuído para as pessoas que precisam, porque estão passando por necessidade nessa pandemia. Vamos lá. Olha, eu coloquei o seguinte, receberam 100, 121 milhões de pessoas, receberam alguma coisa. A nossa população é de 210 milhões de pessoas que escrevi aí em cima. Portanto, metade da população do Brasil recebeu alguma coisa durante esse período de pandemia. Essa é metade da população. Só para a gente ter os números, porque às vezes fica muito número na cabeça da gente e a gente acaba por então. Então, a é cada dois brasileiros, um recebeu. Agora, vamos ver o que é que receberam. Vamos virar então aí os benefícios que foram distribuídos pela Caixa, porque o dinheiro sai do nosso bolso. Não esqueçam disso. O que é que o pessoal recebeu? O pessoal recebeu auxílio emergencial de 600 reais e recebeu, então, o fundo de garantia até 1.045 reais. Então, ou um ou outro, metade da população do país recebeu e essa grana, como você sabe, está depositada na Caixa Econômica Federal. Por isso é a fonte que eu utilizei para mostrar aí para a gente. Tudo bem? Bom, mas há uma outra informação também interessante em relação aí a esses valores. Qual é? Agora vamos pegar só os adultos. Pessoas que estão trabalhando, adultos. Vamos deixar de lado as crianças e vamos deixar de lado as pessoas idosas, como eu. Muito bem, de cada 10 adultos no nosso país, 8 receberam benefício. Olha, olha que interessante esse dado. De cada 10 brasileiros adultos, 8, 8 receberam ou auxílio de emergência ou receberam parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante esse período aqui de pandemia. E essa grana toda, como eu disse, está depositada na Caixa Econômica Federal. Então, aí tem alguns números para né, a gente pensar a respeito, são bastante importantes. E mais, veja lá, uh, o auxílio emergencial também mex... mudou, o, o, o melhor ele se estendeu, eram só três meses, R$ 600. Reais. Agora serão cinco parcelas, mais duas, de R$ 600 reais também, porque foi feito um acerto lá no Ministério da Fazenda, que eu vou falar daqui a pouquinho, e eles então disseram, oh, tem mais grana aqui, tem mais grana aqui, e ela, então, vai ser distribuída em mais cinco parcelas. Então, só para concluir, isso é importante? É importante. Tirou muita gente de sufoco? Tirou muita gente de sufoco. Mas é bom lembrar o seguinte, essa grana não sai do bolso do governo. Essa grana sai do nosso bolso através dos impostos que nós pagamos e o governo apenas administra toda essa quantidade de dinheiro que a gente está mostrando por aí. É bom sempre saber o seguinte, O sujeito somos nós, porque nós bancamos e pagamos nosso imposto, porque pagar imposto também é um ato de cidadania. É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Heroto, Obrigado pela participação. E é bom lembrar que o governo promete também a renda Brasil. O ministro Paulo Guedes já falou sobre isso, que vai ser um valor, inclusive, maior que o Bolsa Família. Mas, claro, ao longo do tempo a gente vai falando sobre isso. As incertezas provocadas pela pandemia causaram o um aumento da procura por bunkers, que são aqueles abrigos subterrâneos criados durante a Primeira Guerra Mundial, muito famosos nos Estados Unidos. Existem inúmeros tipos no mercado. Os mais baratos, que custam em média ali, de R$ 150,00. Mil reais e os luxuosos, cujo preço pode chegar a 40 milhões. Você vai entender melhor sobre essas mansões subterrâneas? Daqui a pouquinho, agora a gente vai para a primeira live do jornal. Até mais! Olha só, nesta época de pandemia, o número de procedimentos estéticos tem aumentado. Para entender mais, por que tanta gente está indo em busca desses métodos, eu converso agora com o doutor Wendel Gueto, que é cirurgião plástico, membro do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, obrigado pela participação. A gente mostrou ontem até que até em Miami tem drive-thru de Botox. A pergunta primeira que eu quero fazer é justamente, tem relação muito que as pessoas estão preocupadas em como elas são vistas Justamente aqui nessa conversa, via é, videoconferência, muitas mulheres e homens estão preocupados com a imagem que ela aparece nas reuniões. Há uma preocupação exagerada com isso ou não?
11: Boa noite. Tudo bem? Uh, vamos lá. O Brasil, além de ser considerado o país do futebol, é o país da cirurgia plástica. Nós fazemos em torno de 2 milhões de procedimentos por ano. Nós só perdemos para os Estados Unidos. né Então, nós somos o segundo país do mundo a fazer procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Então, isso já é cultural do povo brasileiro. né E com essa pandemia, nunca se fez tanta live como se faz agora. Então, nós brasileiros já temos essa preocupação com a beleza, com a estética, associado a isso, com certeza, as pessoas aumentaram a procura e a sua preocupação com a aparência.
0: E aí, por isso, essa explosão. Você vê um certo exagero ou é algo normal? E tem um pouco também daquela questão das pessoas é, quererem gastar, a gente já falou sobre isso, da economia de revanche, ou seja, poxa, eu estou sofrendo tanto. Eu vou fazer um procedimento aqui para me sentir mais bonita, para me sentir mais bonito, com é, autoestima lá em cima. Tem um
11: pouco disso também? Ah, tem com certeza, né? De repente, nós nos vimos com a nossa liberdade perdida. Nós fomos obrigados a ficar em casa... E nem salão de beleza nós conseguimos ir. Não dá para cortar o cabelo, não dá para pintar o cabelo, não dá para fazer unha, não dá para fazer uma sobrancelha. Então, é, nunca se consumiu tanta bebida alcoólica, nunca se ingeriu tantas calorias. Então, nós estamos é, com uma aparência que a gente já não julga legal, ganhamos peso e estamos aprisionados em casa. Então, vem a, a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos, pra, na tentativa de retomar um pouco dessa autoestima, né, que já está perdida. Além do, da, da perda estética que nós tivemos, tem a preocupação. Então, é, é uma tentativa de trazer a nossa autoestima de volta.
0: Tá certo, doutor. Quero agradecer demais a sua participação, a sua análise sobre esse momento da cirurgia plástica. E só uma vez, você que pretende fazer uma cirurgia plástica, Procure um bom médico, um profissional gabaritado, para, claro, não tem problema nenhum você fazer a sua cirurgia, você está no seu direito, mas procure um bom profissional sempre. As incertezas provocadas pela pandemia causaram um aumento por, por, da procura por bunkers. Veja só na reportagem.
6: Guerras, de tsunamis, terremotos. Na esteira desses eventos extremos, vem o aumento da procura por bunkers. Os abrigos subterrâneos foram criados durante a Primeira Guerra Mundial e popularizado após a morte do líder nazista Adolf Hitler. Na Guerra Fria, a preocupação com o possível confronto nuclear entre as potências americanas e russas equipou ainda mais os abrigos. Outro fenômeno comum durante esse período foi a criação dos bunkers privados. Eles eram construídos nos quintais dos americanos, que aproveitavam esses locais para... Para estocar comida e os equipamentos essenciais para a sobrevivência. Já durante a pandemia do coronavírus, o que incentivou essa busca pelos abrigos foi a necessidade do isolamento social. Um tanto extremo, nesse caso, nós podemos dizer. Existem inúmeros tipos de bunkers no mercado. Os mais baratos, que custam, em média, 150 mil reais. E os luxuosos, com preço que pode chegar a 40 milhões. As mansões subterrâneas contam com academias, piscinas, cinemas e tem até pista de boliche. Uma das empresas do setor, a Survival Condo, afirma que o sistema de filtragem dos abrigos impede que o coronavírus entre nos bunkers. A companhia não garante, no entanto, que os compradores ficarão livres do contágio.
0: Cada uma, hein? Olha, os celulares das pessoas infectadas com o coronavírus serão rastreados temporariamente, não é aqui no Brasil não, é em Israel. As autoridades querem saber por onde elas passaram nas duas últimas semanas antes de contrair o vírus. Mais sobre esse assunto no próximo bloco. Tchau, tchau. Estamos de volta para falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai montar uma espécie de fábrica de ideias da equipe econômica. No exterior isso é muito comum, mas quem vai explicar detalhadamente como funciona essa fábrica de ideias é o professor Heródoto Barbeiro. Diga lá, eu já ouvi falar em fábrica de chocolate daquele filme antigo. Como que é a fábrica de novas ideias aí?
5: <risos> Olha, Gustavo, eu acho que ele copiou uma ideia aqui do jornal. Ah, é? Porque você fala, ó, manda pra cá os seus comentários e tal e coisa, e a gente vai juntando esses comentários, nós estamos, na verdade, fazendo um estoque de ideias. É? quando claro. o pessoal pede aí para mandar, olha, tal, tá o nosso zap, zap você recebe aí o nosso, nosso... É uma fábrica de ideias. Agora, por que, que eu chamei a sua atenção exemplo, fábrica de ideias? Porque é muito comum isso, é, fora do Brasil, aqui tem, mas é pouco. O que ele está dizendo já existe no Brasil, mas é muito pouco. Só que é, quando a gente se fala em fábrica de ideias, ele na verdade tem uma palavra inglesa que eu escrevi aqui, porque é meio complicado da gente, da gente falar e da gente entender. Então vamos botar só para a gente ver aí ó, como é que se pronuncia isso em inglês. Você vai ver que tem nas universidades, tem nas indústrias, tem. Enfim, é muito comum nos Estados Unidos o que você está vendo com o nome de think tank, né? ou seja, um tanque de ideias, um tanque de, de, de... ok? Que aqui no Brasil foi traduzido por fábrica de ideias. Então, isso tem na universidade, isso tem em organizações, isso tem em várias e várias entidades fora do Brasil. E aqui tem pouco ainda. Mas é uma forma, então, de você juntar as pessoas para que elas possam dar ideias novas para problemas antigos. E com isso a gente avança, com isso as coisas se renovam e com isso, então, a gente avança. Então, com essa inauguração, quem sabe outras fábricas de ideias poderão estar sendo montadas no país nesse momento. É bom, é bom. Né? Porque quando a gente faz as mesmas coisas de maneira igual, o resultado é igual. Para os resultados serem diferentes, a gente tem que pensar de maneira diferente, que é a proposta aí feita pelo ministro da Fazenda.
0: Famoso é isso pra... aí, o... Famoso pensar fora da caixa. Valeu, isso né, aí. doutor.
5: É isso aí, pensar fora da caixinha, matou em cima, é isso aí.
0: Bom, um bom descanso para você a gente se fala na segunda-feira, Herói, doutor. Olha essa ideia, já que a gente está falando de fábrica de ideias. Lá de Israel, os celulares das pessoas infectadas com o coronavírus serão rastreados, mas é temporariamente. As autoridades de Israel querem saber por onde elas passaram nas duas últimas semanas antes de contrair o vírus. A intenção é justamente alertar quem entrou em contato com os infectados.
12: O parlamento israelense autorizou a Agência de Segurança Nacional do país, a Shin a rastrear os telefones celulares dos cidadãos. A nova lei foi aprovada por três semanas e a Shin pode acessar a localização dos pacientes por até 14 dias antes do diagnóstico positivo para Covid-19. Quem entrou em contato com o infectado? Avisado. Israel registrou 1.107 novos casos de coronavírus hoje, um número recorde de novos casos diários. A tecnologia de vigilância foi autorizada pela primeira vez em março, durante o primeiro pico da Covid-19. Mas a Suprema Corte ordenou que a vigilância fosse interrompida até que a lei fosse aprovada. Nas ruas de Israel, a decisão do parlamento gerou polêmica e divide opiniões. Ziv Weizmann é contra a ideia e acha que o governo pode ter outros interesses escondidos. Já a Katia Ruel espera que a tecnologia de rastreamento seja usada para o bem. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu defendeu a decisão de usar a tecnologia. E afirma que a lei mantém o equilíbrio entre os direitos do indivíduo e as necessidades da sociedade. Na Coreia do Sul, o rastreamento de celulares está sendo usado para criar um mapa público do coronavírus. E todos podem consultar se entraram em contato com alguém infectado.
0: O que você acha dessa ideia, hein? Você acha que funcionaria aqui no Brasil? Vamos falar da robótica que encontrou nas urgências da pandemia um impulso para fazer a tecnologia avançar de forma mais rápida. Tá curioso para saber mais sobre isso, né? Espera mais um pouquinho que a gente te mostra logo, logo no próximo bloco. Agora eu te espero na live do Jornal, a última do dia. Nós já estamos de volta para falar que a robótica encontrou nas urgências da pandemia um impulso para fazer a tecnologia avançar de forma ainda mais rápida.
13: Se o cliente não pode ir à farmácia, um drone leva o remédio até ele. Com a tecnologia de ponta, é possível também, em apenas 20 segundos, saber se o pulmão está comprometido pela Covid-19. Sem nenhum contato com o técnico em radiologia, o paciente entra numa cabine blindada. A inteligência artificial revela o tamanho da infecção pulmonar. E o um mapa de calor mostra a área afetada. Quanto antes o médico souber sobre a extensão da doença... Maior a possibilidade de cura.
11: As pessoas que estão com sintomas mais leves, eles são acompanhados é, remotamente... É, e isolados em casa.
13: Né? A pandemia fez o mundo dar uma pausa, mas apesar das dificuldades impostas pelo isolamento social, ela não foi capaz de impedir o avanço da criatividade tecnológica. O mercado de robótica, que já vinha em alta, é um dos poucos que seguem crescendo em meio à crise. Não há números oficiais. Mas os especialistas avaliam que em todo o planeta... ...este setor movimentou cerca de 170 bilhões de reais no ano passado. E a tendência até 2025 é de forte alta nesses números. Os que se dão bem nesse mercado são os que inventam máquinas para facilitar nossas vidas. O robô comandado à distância, celular, computador ou tablet... Promete matar bactérias, fungos e coronavírus com raios ultravioleta. Por enquanto, o equipamento está disponível apenas para empresas. Mas como toda novidade, a promessa é que logo, logo, a engenhoca esteja também nas nossas casas.
10: Assim como a gente utiliza o robô para desarmar a bomba, nós estamos utilizando o robô para levar algo que extermina micro, micro
0: organismos e o Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e do JR Entrevista em um ótimo final de semana. Até segunda-feira.